0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 22. September, und das ist der Digital Podcast.
0: Und heute könnten wir ja zum Einstiegen mal wieder so einen Jahrestag feiern, oder?
1: Und klar können wir gerne mal wieder machen. Also, welchen soll es denn sein? Das ist die Frage, ob das heute vor 524 Jahren mit dem Frieden zu Basel der Schwabenkrieg ging, oder dass heute die beliebte englische Schriftstellerin Rosamond de Pilcher wird 99 werden
0: würde? Nein, ich habe eher so ein Jubiläum gedacht, das sogar noch wichtiger ist als das. Heute vor 29 Jahren ist die erste Folge von «Friends» am Fernsehen gelaufen. Bist du schon alt? Bist du da live dabei gewesen schon?
1: Nein, ich bin eher so der Seinfeld-Typ, ja ehrlich gesagt Friends nicht viel geschaut. Aber meine Tochter, die noch nicht so alt ist wie ich, die ist erst zwölf. Die macht in ihrer freien Zeit, glaube ich, wirklich nichts anderes als Friends schauen. Warte, ich frage sie gleich schnell mal. Was bist du gerade am Schauen?
0: Friends.
1: Wie meinst du, hast du schon alle Staffeln Friends geschaut?
0: Immer
1: Und wie meinst du, du es noch? 2000 Mal. Also siehst du, es stimmt überhaupt nicht, dass die Jungen immer nur bei TikTok sind, viele von denen haben für das gleiche Zeit, wo sie so viele Friends müssen schauen.
0: Es ist doch mega schön, dass Friends so die Generationen zusammenbringen. Also deine Generation, Generation X, meine Generation, also die oder also die Generation Y und in dem Fall auch die Generation von deiner Tochter, also Gen Z-Kiddies. Ich bin ja jetzt gespannt, ob die neueste Generation, die Generation Alpha, ob die auch irgendwann einmal Friends schauen, im Moment schauen sie nämlich scheinbar etwas ganz anderes, nämlich auf YouTube «Skibbidi Toilet» Videos. Da kann glaube ich unser Kollege Guido ein Lied davon singen.
1: Uh, schöner Übergang zum Thema von dieser Woche. «Skibbidi Toilet» – das erste Thema hier im Podcast, wo wir dank Guido seinen beiden kleinen Jungs drauf gekommen Und wo man im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied davon singen kann, das hören wir dann noch. Und was wir auch noch hören, den Macher von diesen Videos höchstpersönlich. Hallo, SRF Digital. This ist der fuckboom, creator of Skibity Toilet. Und wir können auch noch die Stimmen von Medienpädagogen, was die von diesen Videos halten, ob wir eventuell sogar die Bevölkerung warnen müssen. Also, wenn wir einfach gerade anfangen, ab in die Toilette sozusagen.
0: Ja klar, spielen wir das Ding. Ich, ich bin übrigens Tanja Phoebe Eder. Oh, I wish I could, but I don't want to.
1: Und ich, der Jörg Chandler-Chirren.
0: Can I interest you in a sarcastic comment? Ja, ich weiss nicht, Chandler, auf mich findest du jetzt eher so ein bisschen wie ein Ross vielleicht. Oh, Nagi.
1: Nein, nein, bitte, nicht der Ross, kann ich nicht wenigstens der Joey
0: sein? ich hey. will hm, wohl gerne Ross. Jetzt fangen wir gleich mit dem Thema an diese Woche.
1: Und Radiobeiträge, die fangen wir ja gerne an mit so rhetorischen. Oh, sorry, was? Eine dringende Live-Schaltung. Ja, klar, ich die Schaltung Ich
2: bin mit drin, meine Damen und Herren, mit drin hier im Kriegsgebiet. Und es sind schreckliche Szenen, die sich hier abspielen. Gerade gesehen ich, wie riesige Gestalten mit Kameras oder Lautsprecher als Kopf in etwas hin und her schießen. Sehe nicht genau, was? Doch, es ist eine Toilette. Eine Toilette, die einem menschlichen Kopf Und schon explodiert die Toilette. Furchtbare Szenen spielen sich hier ab. Schrecklich. Nonnenexplosion. Helikopter fliegen näher. Und da ganz am Schluss von der Straße zwischen Rohbauten und Palmenbäumen, da kommen vier Toiletten auf mich zu. Und aus jeder ein menschlichen Kopf. Und im Hintergrund jetzt eine riesige schwarze Wucher Und, oh mein Gott, eine gigantische Toilette mit riesigen mechanischen Reihen. Eine monströse Lautsprecher, die dröhnt. Das, zum Glück, ein fast wegen wärmes dromenfeld platzt. Noch mehr Explosionen und eine fliegende Toilette lädt mit Laserstrahlen Gebäude explodieren. Überall nur noch Rauch und Lärm. Und da Toilette, ein Kriegshelikopter, Berg für Bomben ab. Der Gestalt kommt auf mich zu. erschrecklich schrecklich grinsender Kopf in Toilette, Schuss Und da vor rechts noch einen. Was hat da in der. Was hat.
0: Oh. Oh, das klingt ja absolut schrecklich. Äh, Mensch, es geht ihm noch gut.
1: Wir können mal hoffen Tanja wir können mal hoffen und da fällt es natürlich schwer, hier jetzt einfach so weiterzumachen mit diesen dramatischen Szenen, die wir da gerade live hören können. Mit diesem packenden Bericht sind wir aber auch schon mit drin im Thema von dieser Woche.
0: Im epischen Kampf nämlich zwischen den Leuten mit der Kamera- und Lautsprecherköpfen gegen die Toiletten. Toiletten, die menschliche Köpfe aus der Schüssel hinaus schauen.
1: Und wenn wir nicht gerade so eine live schaltung in ein Kriegsgebiet haben, wie vorhin, dann würden wir Beitrag geben, gerne mit so rhetorischen Fragen an, also, «Vielleicht hätte auch schon mal von der dem gehört, oder vielleicht hättet ihr das oder das auch schon mal gesehen und wenn ich das bei diesem Beitrag jetzt hier frage, dann kann es gut sein, dass ihr wirklich schon mal von dem gehört oder das schon mal habt gesehen. Wir reden hier von Videos, wo zum Teil von mehr als 220 Millionen Leute geschaut werden und auf einem YouTube-Kanal, der in den vergangenen Monaten zu den Meistgeschauten zählt hat. Im Juni war es sogar der Meistgeschauten überhaupt.
0: Der fuck? Boom! So heißt der Kanal, also D-A-F-U-Q, Ausrufezeichen, Fragezeichen, B-O-O-M, Ausrufezeichen. Und alles zusammengeschrieben, also falls jemand wird jetzt danach googlen So heißt der Kanal und berühmt worden ist der eben mit den sogenannten Skibidi-Toilet-Videos. Wie gesagt, eine YouTube-Sensation... Eine Sensation, die sich niemand so recht erklären kann, wie das passiert ist. Und eine, wo sich vielleicht die ein oder andere Eltern auch fragen, ob das eigentlich noch okay ist, wenn ihre Kinder das schauen.
1: Und übrigens ohne ein Thema, das sich die Wortspiele und fast von selber schreiben. da geht die Kultur zu WC ab, Oder das ist doch zum Spülen. Oder auf Englisch mit Beatles-Referenz. «Toy, let it be. das nur mal so am Rande
0: ja, naja, versuchst du jetzt mit diesen schlechten chandler Witz dein Ross-Label loszubekommen. <lacht> ah. Wie auch immer, eben viele von euch haben wahrscheinlich schon mal von diesen Skibidi toilet videos gehört, vielleicht schon selber ein paar geschaut oder vielleicht schon mal euer Kind gefragt, was denn jetzt da schon wieder sigi, was da auf dem Tablet eigentlich läuft. Für alle anderen aber, die sich jetzt seit etwa fünf Minuten nur noch am Kopf kratzen und ganz verwirrt denken, äh, hä, von was für einem ähm, von was für mir Blödsinn redet ihr da jetzt wieder? Für all die jetzt erstmal eine Erklärung, was die es gibt die Toilette Videos eigentlich überhaupt sind. Jürg, das ist dein Thema. Also schieß los. Äh, nein, Kopf, nochmal. Jürg, schieß los. <lacht>
1: Also, die skippy die toilet videos bei YouTube, die gibt's seit dem 7. Februar erst von diesem Jahr. Da hat der skippy toilet macher der, den wir vorher schon kurz haben, gehört und den, den man lang nur unter dem Pseudonym Blue-Gray kennt. eigentlich heißt er aber Alexei Gerasimov und kommt aus Georgien. Am 7. Februar hat der Alexei das erste von diesen Videos auf seinem Kanal, eben auf The Fuck Boom, geladen. Es war nicht das erste Video überhaupt auf dem Kanal. Er hatte vorher schon ein paar, die zum Teil ein paar Millionen Views sammeln konnten. So richtig abgegangen ist es eben erst mit diesen Skibbe die Toilet Videos.
0: Und um was ist dann in dem ersten Video gegangen? Also im Urtext sozusagen?
1: Also der Urtext, der war gerade mal nur 11 Sekunden lang und hat eigentlich nicht viel mehr gezeigt oder zeigt nicht viel mehr also Kamerafahrt auf eine Toilette zu und dann plötzlich kommt der Kopf aus der Schüssel raus und dann eben das. What
0: the Going
1: on, 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 on. Das ist ein Remix vom Song vom türkischen Musiker Biser King oder Biser King, entschuldige mich, wenn ich das falsch ausspreche hier. Das führt jetzt ein bisschen weit weg vom Thema, aber der Song bzw. das Video, das ist einfach zu schön, um nicht doch kurz darüber zu reden. Also zum Ende ist der Biser King ein junger Mann, der ungelogen noch kleiner ist als ich und trägt so ein Geiserbergli und Fedora Hut und Kleider, wo ihm im All entweder ein bisschen zu gross oder ein bisschen zu klein bin. und im Video tanzt er zusammen mit zwei Frauen, beide sicher einen Kopf grösser als er und beide Frauen, die man in der Fachsprache glaube ich als sexy Ladies bezeichnet. Und im Song «Dom, Dom, Yes, Yes» heißt er und hat bei YouTube übrigens schon fast 16 Millionen Views. In dem Song hat es die eine Stelle, wo der Pizer King scatet wie ein Jazzman oder mehr oder weniger. Jedenfalls. <lacht>
3: Dom 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 Yes, 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 yes dip stibidi-dip, stibidi-dabududabudabudabudabudabudabudabudub
1: dip, 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 dip. Yes, 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 yes Und irgendwann läuft in diesem Song übrigens auch noch eine Katze über das Keyboard. Und das geht ungelogen noch fast eine Minute so weiter.
0: Jetzt einfach mal einen Vorschlag. Kommen wir vielleicht wieder zurück zu den Skibidi-Toilets?
1: Das können wir eben noch lange nicht, Tanja, noch lange nicht. Wir reden hier über Memes, die in anderen Memes verschachtelt sind. Memes wie denn Memes, wo die Geschichte mit dem Skibidi-Song geht noch weiter. Richtig bekannt worden ist der, also jedenfalls der Cat teil davon, leider nicht der, wo Katze über das Keyboard läuft, also richtig bekannt worden ist der Skibidi-Song dank einem türkischen TikTok-Star, wo Yasin Cengiz heißt. und da hoffe ich wieder an den Namen einigermaßen richtig ausgesprochen. Hast du von dem schon mal gehört? Hm,
0: Glaube ich nicht. Vielleicht falsch ausgesprochen.
1: Da ist die Chance groß. Vielleicht hast du aber auch schon mal gesehen, wo er, und ich glaube, das kann man jetzt hier wirklich sagen, Ende korpulenter, aber sehr charismatischer Mann, der in diesen TikTok-Videos sie imposante Buch schwingt. Im ersten Video ist er dann noch auf einer Feld gestanden, vor einem Traktor. Jetzt macht es aber gerne in Restaurants, wo er vor riesigen Mengen von Essen hockt und glücklich gegen Himmel schaut und den Bauchladen schwingen Und dazu läuft dann eben Dom Dom. Yes, yes. Yes, 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 yes. Also, ein Video, das er wirklich eine unglaublich große Dauer mit so geschätzt 40 Kilo Kebabfleisch gefüllt bekommt, der hat bei TikTok übrigens fast 800 Millionen Views sammeln äh, 2020. was soll man sagen?
0: Jetzt ist der mimix kurs dann bald so gross wie dem Yasin Cengiz sein Buch. Kommen wir doch einfach zurück zu diesen Skibidi Toilets.
1: Ja, so jetzt wäre ich glaube wirklich Zeit. Also, auf TikTok hättest du dann noch einen Remix gegeben von Dom Dom Yes Yes. Und dort ist schon noch so ein Song von der Nelly Furtado eingemixt worden und das hat dann so getönt. Und das ist ein der Song geworden, wo der Blue Gray aus also der Alexei Gerasimov in seinem ersten die toilet video hat laufen Dem Video, das genau 11 Sekunden geht und wo noch Kopf aus einer Toilette schaut.
0: Und diese Kreation ist dann ein grosser Hit geworden?
1: Also bis heute haben jetzt schon über 100 Millionen Leute das Video geschaut, aber es hat schon ein bisschen gedauert, bis die ganze es die reihe, zu dem Phänomen wurde, was sie heute ist. Also im Februar, habe ich gesagt, hat der Alexei Gerasimov sein erstes Video auf seinem Kanal, Fuck Fugboom, geladen. Und dann im April ist der Kanal, der 33 Meistgeschaut in der USA wurde. Und seitdem ist es wirklich steil nach oben gegangen. Im Juni hat der Boom insgesamt schon 5 Milliarden Views gesammelt. Und ist in dem Monat Eben der meistgeschickte YouTube-Kanal überhaupt war. Und bis heute sind es schon fast 12 Milliarden Views, die der Kanal bei YouTube hat sammeln
0: konnte. Ja, nicht mehr nicht. Also hat denn der Alexei mit so etwas gerechnet oder ist er mehr von diesem Erfolg überrascht worden?
1: Zu dieser Frage können wir ihn jetzt jetzt selber hören, weil ich hat Alexei um ein Interview angefragt und Er hat uns sofort zurückgeschrieben, aber gesagt, wo er nicht so gut Englisch konnte, möchte das Interview lieber nicht live führen. Und wir haben es dann so gemacht, dass ich ihm einfach meine Fragen habe geschickt habe und er war so nett, gewesen, für jede Frage eine Antwort aufzunehmen. Zum Beispiel auf meine Frage, wenn das er eigentlich realisiert hat, dass die es den so eine Hitze und wie, dass er auf den Erfolg hat, reagiert hat. «Well, I knew this from the start. I'm time traveler. Still didn't have time to celebrate, though.» <laughs> Und wir haben gehört, Alex gehört, Alexei hat gesagt, er hätte von Anfang an gewusst, dass das so ein Erfolg wäre, weil er sich schliesslich ein Time Traveler, also ein Zeitreisender. Aber er hat bis jetzt immer noch nicht Zeit gehabt, diesen Erfolg angemessen zu feiern. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob man ihm das mit der Zeitreise kann glauben kann. Also, ganz ehrlich gesagt bin ich eher skeptisch. Und ich habe schon andere Interviews mit Alexei gelesen und der hätte gesagt, dass er vom Erfolg wirklich total überrascht wurde, dass er das erste die Toilette video nur hochgeladen habe, weil nicht sonst gar nichts anderes passendes für sein Kanal parat hätte.
0: Mhm, also das mit dem Zeitreisen, das glaube ich ihm ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Aber apropos Zeit. Nach dem ersten Video hat er ja dann immer weiter gemacht. Wie viele von diesen Skibidi toilet Toilet»-Videos gibt es denn inzwischen?
1: Also jetzt, wo wir hier aufnehmen, sind wir bei der Nummer 62. Am Anfang hat er Alex ja noch fast jeden Tag ein neues Video hochgeladen. Jetzt, wo sie besser produziert sind, aufwendiger animiert, kommen so auch fünf Tage neue dazu. Manchmal geht es auch noch ein bisschen schneller.
0: Und die neuen Videos die sind ja auch nicht mehr nur elf Sekunden lang. Die gehen jetzt alle etwa so eine Minute. Und sie haben ja jetzt auch deutlich mehr Inhalt. Also klar, es geht immer noch um Köpfe, die aus Toiletten hinaussehen. Aber es hat jetzt so eine ganze Geschichte dahinter.
1: Lore, sagt man dem ja zum Beispiel bei den Games. Also so ganze eine ganze Welt, die da entstanden ist mit Figuren, die immer wieder kommen. Also eben Köpfe aus diesen Toiletten rausschauen, die gibt es mittlerweile x Variationen, aber eben auch die Gestalten, die Lautsprecher oder Kameras oder Boomboxes auf dem Kopf haben. So etwa ab Episode 9-10 ist das losgegangen mit dieser ganzen Welt, die da entstanden ist. War. Vorher sind die Videos mehr so unzusammenhängend. gewesen. Und dann haben die Videos aber so angefangen einen epischen Kampf zwischen der Toilette und diesen anderen zu sehen. Toilette, die Toilette sind in diesem Kampf klar die bösen, dungen Drücker. Und die anderen ändern so Freiheitskämpfer, Fans von der Serie. Und die Serie hat viele, viele Fans. Die Fans nennen die anderen so die Alliance. Also die Geschichte hinter der Serie die ist jetzt so umfassend worden, so reich, dass es schon ein eigenes Skibber die toilet Wiki gibt, wo du da alles drüber nachlesen kannst. Also wo zum Beispiel die verschiedenen Toilettenvarianten genau beschrieben werden. Die normalen Toiletten, spezialtoilette riesige Toiletten, fliegende Toilette die sind auch wieder die Helikopter. Der Toilette, reagierte Toilette und die sind ja auch wieder spezifische Typen unterteilt und so weiter und so fort.
0: Also wirklich ein richtiger Fan, gemeint, der sich da ganz eingehend mit diesen Toiletten und ihren Gegnern befasst. Äh, ja, du hast vorher, glaube schön zusammengefasst. 2023, was für ein Jahr?
1: Also bei den Themen, die wir hier im Podcast so behandeln, sei es künstliche Intelligenz oder Blockchain oder Memes oder so, da denke ich ja immer mal wieder, oh, wie könnte ich jetzt das mir meiner Mutter erklären, die auf die 80 zugeht. Hier finde ich es noch viel verrückter, weil hier gibt es Leute von der Generation C, die jetzt so um die 20 sind, erst, die sich alt fühlen wegen diesen Videos. Also hast du immer wieder können im Netz gelesen, dass die die sehen und sagen, hey, da komme ich nur draus und jetzt weiß ich, wie sich meine Eltern haben gefühlt weil sie gesehen haben, was ich auch für Videos geschaut habe. Und äh, die sagen, sie wollen den Humor der Generation nach ihnen nicht mehr begreifen. Also Generation Alpha heißt die, glaube ich, und die Ältesten von denen die werden jetzt langsam so Teenager.
0: Und wie erklärst du dir denn jetzt den Erfolg von dieser Serie? Ist das einfach, weil halt vorpubertäre Kinder so gerne Toilettenhumor haben und jetzt millionenfach auf der ganzen Welt das Video schauen?
1: Also, dass ein grosser Teil der Views von diesen Videos von kleinen Kindern kommen, das ist ganz sicher so. Und wie soll man das beurteilen? Wie gesagt, da gehen wir dann noch darüber, mit Fachleuten. Aber so kleine Kinder die machen sicher keine Wikis zu diesen Videos. Also ist es sicher nicht nur die Altersgruppe, die es kaum kann erwarten kann, bis so ein neues kibbe in video rauskommt. Ich habe oder Alexei Gerasimov gefragt, wie er sich der Erfolg erklärt und er hat das also hier geantwortet. No idea. Also nicht einmal der Alexei kann sich das Ganze so richtig erklären, aber ich finde, es gibt schon so Ansätze, wo es eben so ein bisschen verständlich machen können. Also zum einen ist das sicher mal der Novelty-Faktor, dass es eben nicht nur für kleine Kinder lustig und überraschend ist, wenn plötzlich ein Kopf aus der Toilette schaut. Das ist ja so etwas Absurdes, wo sicher Erwachsene ich daran Freude haben können. Und dann, glaube ich, spielt ganz sicher die Länge der Videos eine Rolle. Das sind eben keine normale YouTube-Videos, sondern YouTube-Shorts. Die können nicht länger sein als eine Minute. Und ich habe Alexei gefragt, warum, weil um ausgezeichnetes Shorts-Format hat gewählt und er hat das ihr gesagt. Because um, my videos were very short, you know.
0: Weil seine Videos all sehr kurz sind. Äh, absolut wasserdicht die Logik, muss man da sagen.
1: Ja, ganz genau. Also sehr kurz sind sie eben und alle ja im Hochkantformat. Und das ist ideal, um das schnell mal auf dem Smartphone zu schauen und dann vielleicht noch ein Video zu und dann Neues und Neues und, Neues und Neues und Neues und Neues und Neues und Neues. Und wenn das viele Leute machen, dann kommen halt dann schnell mal viele, viele Views zusammen. Und dann ist, glaube ich, schliesslich auch noch, wie die Videos animiert sind, ein Grund, wieso sie beliebt sind. Wie das die aussieht, das dreht dazu bei, dass so viele Leute direkt gut dran anschliessen
0: können. Wie meinst du das genau mit dieser Animation? Also besonders hübsch ist es ja nicht, das ist besonders dran.
1: Ja, da kann man vielleicht sagen, wie das der Alexei die animiert, nämlich mit der Software Source Filmmaker. Das ist eine Animationssoftware von Valve, einem Game Studio, wo man zum Beispiel wegen Half-Life oder Counter-Strike kennt. Der Alexei, der ist übrigens 25 heute, der tut schon seit gut neun Jahren mit Computeranimation umspielen also seit er etwa 16 war. Und er animiert sonst eigentlich mit Blender. Das ist eine Software, die aber viel komplizierter ist als der Source Filmmaker. Und der Alexei sagt, der Vorteil vom Source Filmmaker für ihn sagt, dass der mit der Source Game Engine von Valve zusammenhängt und dass er so einfach auf Assets, also zum Beispiel Figuren von Valve Games zugreifen kann, die er in seinen Videos brauchen kann. Also der bekannteste Kopf, wo -Videos aus der in diesen Skibidi-Videos aus einer Toilette lugt, der stammt zum Beispiel aus Half-Life 2.
0: Also das heisst, weil der Alexei seine Videos mit Source Filmmaker macht, haben die eine gewisse Ästhetik, die man mit Games von Valve identifiziert
1: und wo, wie ich gesagt habe, viele Leute glaube ich, gerade können daran anknüpfen. Und weil die Videos zwar viele Elemente haben, also viele Figuren und eben eigene Welt, was sie drin spielen, aber trotzdem nur ganz kurz in der Lösung halt auch viel offen, das heisst, du kannst selber dann auch viel reininterpretieren, also du kannst dich selber eigentlich so ein bisschen einbringen in das Ganze und was vielleicht auch noch mal wissen, wie es weitergeht. Du wirst so Teil von einer Community, die das so verfolgt. Und das ist, glaube ich, etwas, was viel auch mit dem Erfolg von der Serie zu tun hat, dass es eben nicht nur ein virales Video ist, das der Alex sagt, gemacht und er mit einem anderen, vielleicht ganz anders gelagerten Video muss probieren Erfolg anzuknüpfen, sondern dass es eben eine Serie ist. Und der Alexei macht das auch sehr gut. Er fasst einzelne Folgen so längere Videos zu Staffeln zusammen, also so wie bei Fernsehserien und spielt also wirklich mit dem Seriell und gibt dem Ganzen eine größere Geschichte und uns damit der Grund weiter dran zu bleiben. Das sind alles so Gründe, wo ich glaube, die zu diesen Millionen von Views beiträgt Und gleichzeitig kann man sagen, ist das Ganze zwar sehr kompetent und zum Teil auch aufwendig animiert, aber es ist nicht überproduziert. Also es hat so einen gewissen Retro-Charme, der einem an ältere Games, an Webanimationen von früher glatt denkt und auch da wieder Leute reinholen
0: kann. Mhm, das stimmt schon. Es also gibt die Toilets, die erinnern wirklich so ein bisschen an die älteren Animationen, die ja zum Teil auch recht absurd oder bizarr waren. Sind das dann auch so Einflüsse für Alexei? Alexei?
1: Da können wir ja wieder hören, was er selber dazu sagt.
0: Okay, warte, Moment. Ist es das mal eine ernste Antwort?
1: Hm, was denkst du, dann? Some people are compared my series with Michael Bay's Transformers. You know, I think there is a tiny chance that Michael Bay actually watches my videos and likes them. Also er meint, ein paar Leute würden seine Serie mit der Transformers-Blockbuster von Michael Bay vergleichen, wo alle so ein Budget um die 200 Millionen haben muss man da noch sagen. Und er meint, es würde sogar eine ganz kleine Chance bestehen, dass Michael Bay seine Videos geben, die Toilet-Videos wirklich schauen und gut finden
0: würde. <lacht> okay, gut. Jetzt nimmt es mich langsam Wunder, was du denn den Alexei schon noch alles gefragt hast. Oder respektive es nimmt mich nicht Wunder, was du gefragt hast, sondern was er alles noch so geantwortet hat.
1: Also wenn wir mal durch meine restlichen Fragen durchgehen?
0: Mhm. Machen wir immer hier damit.
1: Also ich habe den gefragt, was sich in seinem Leben eigentlich so hat verändert mit dem Erfolg von der die Toilet-Videos und er hat das hier gesagt. Yes, my bank account is a bit bigger now. <lacht> Also, sein Bankkonto hätte sich gefreut und da wollte ich natürlich auch noch wissen, wie viel er mit diesen Videos verdient. This is a top secret, a 51 level information. Also top Came sagt da, aber man kann es selber ganz grob schätzen, wo bei seinen YouTube-Videos da wird ja Werbung angezeigt. Und äh, wie viel YouTube pro so 1000 Views zahlt, das ist recht unterschiedlich. Da kommt ein bisschen darauf an, in welcher Kategorie das ein Video zugeordnet ist, in welchem Land das es zeigt wird oder von welchem Land das es kommt. Also Zahlen können da recht auseinander aber sogar wenn man die kleinste Summe nimmt, die YouTube zahlt, dann kommt der Alex mit seinen 12 Milliarden Views, die der Kanal eben heute hat, dann hat er immerhin schon zweieinhalb Millionen Dollar. Mit dem. Bedient. Eine Zahl, die locker Doppelte oder, doppelt oder dreifacher sein
0: könnte. Also eigentlich müsste ich dem von der Alexei gar keine Videos mehr machen. Da könnte sich mit mittlerweile auch einfach so entspannt zurücklehnen und seinen Erfolg geniessen. Wie sieht denn die Zukunft von dieser Serie aus? Also wie lange wird er noch mit diesen Skibidi in die weitermachen?
1: Ende Jahr soll Schluss sein, hat er jetzt schon in mehreren Interviews gesagt. Und ich habe ihn gefragt, ob er schon Pläne für nachher haben. Und das war seine Antwort. gsi. <lacht> no. Gut, mit Millionen auf dem Konto würde ich mir jetzt auch noch nicht zu viel Gedanken darüber machen. Wobei ein Projekt das sage ich schon. Yes, I have one project it is to take a big break. Aber so cool wie es jetzt so klingt, ist der Alexei sicher nicht. Er hat sein Skibbidi-Imperium nämlich schon wachsen. Er hat ein Mobile-Game programmieren für iOS und Android. Skibbidi-War-Toilets-Attack heisst es. Und äh, ich bin noch überrascht gewesen, das wird in den App-Stores sogar recht gut bewertet. Also es bekommt 3,9 von 5 Sternen bei Android und 4,2 von 5 bei iOS.
0: Spricht für Android. <lacht>
1: Und mit dem nicht genug viele Fans, die haben Alexei auch schon gefragt, ob er aus den die Toilet-Videos nicht eine Fernsehserie machen können. Und ich habe gefragt, ob da schon etwas im Gang ist. Yes, I've seen a lot of fans asking for Netflix-Series. You know, their dreams might come true. Also er sagt, der Wunsch nach einer Netflix-Serie, der könnte sich vielleicht gleich erfüllen, aber ehrlich gesagt, ich bin nicht so ganz sicher, ob wir dem Alexei hier immer alles glauben können. Also einfach mal, wenn ich mich erinnere, wie seine anderen Antworten so hätten.
0: Aber die Fans, die er da vorher gerade erwähnt hat, die sind ja noch ein gutes Stichwort. Wie stellt sich denn der Alexei sein Zielpublikum so vor? Wie sieht für ihn so ein typisches Skibity-Toilet-Fan aus?
1: «Very intelligent 9-year-olds». Also sehr intelligente 9-Jährige, sagt er da. Und ich glaube, mit dem hat er vollkommen recht. Also immer so, wie ich mir den typisch hochintelligenten 9 oder 9-Jährigen vorstelle, dann stelle ich doch total auf Videos.
0: Und damit wären wir auch schon bei dieser Frage, die wir ja schon ein paar Mal so ein bisschen haben. Ist es dann okay, wenn sich Kinder solche Videos anschauen? Also ein ich glaube, die können schon recht gut mit dem umgehen. Aber so kleinere Kinder, die kommen ja auch immer mal wieder mit solchen Videos in Kontakt. Also ich hätte das auch ein bisschen bedenken, dass die das gar nicht so einordnen können.
1: Das habe ich mich auch gefragt, was das mit den Kindern vielleicht macht, was das könnte auslösen könnte. Und ich habe für diese Frage mit drei Fachleuten gesprochen, die sich mit Medienpädagogik gut auskennen. Dem Gregor Waller von der ZHAW, also der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft, Daniel Bettschart von der Pro Juventute und Thomas Merz von der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Und gerade wenn es um kleine Kinder geht, also vielleicht wo noch im Vorschulalter, sind, wo sich die sich diese Videos anschauen, da kann man die Meinung von diesen drei zusammenfassen. Es ist nicht ideal. Also, der Daniel Bettschart, er ist Programmverantwortlicher Medienkompetenz bei der Pro Juventude. Da zum Beispiel.
3: Also, grundsätzlich sind es ja Bilder, die sehr wild, sehr laut, auch sehr krasse Audioeffekt drin hat Und es sind Bilder, die jüngere Kinder können überfordern können. Es kann sein, dass es Angst auslöst, es kann sein, dass es einen gewissen Stress auslöst. Jüngere Kinder können das nicht einordnen, was sie dort sehen, was hat das genau für eine Bedeutung. Jetzt gerade in dem Beispiel finde ich es als Erwachsene schon schwierig. Was geht es eigentlich? Was ist eigentlich der Sinn und Zweck? Das kann natürlich ähm, ja, jüngere Kinder überfordern und entsprechend brauchten sie eigentlich öpper, wo ihnen hilft, das einzuordnen?
1: Das ist so etwas, was alle drei Fachleute meinen. Dass es nicht schlimm ist, wenn sich ein kleines Kind mal so ein Video anschaut, dass es wegen darum sicher noch keinen Schaden nimmt und dass man wegen des die Toilet-Videos jetzt also nicht die Bevölkerung warnen Aber dass man eben mit dem Kind so darüber reden was es da hat gesehen, so wie man mit kleineren Kindern ganz prinzipiell so den Medienkonsum begleitet, dass man mit denen eben über das so reden soll, was sie schauen. Der Thomas Merz, er arbeitet als Projektor für die Forschung und das Management an der Pädagogischen Hochschule Durgau und ist der hier Medienpädagog. Der Thomas Merz der ist sogar zu mir ins Studio gekommen, um mit mir über die Problematik zu reden. Und ich schlage vor, wir hören uns jetzt einfach mal das Interview an, das ich mit ihm gemacht habe. Und wir reden nicht nur über das Giebe die giebende Toilet-Videos, sondern ganz allgemein darüber, auf was das Ältere schauen sollten, was um den Medienkonsum von ihren Kind geht. Zum Beispiel, wenn ein Kind noch 10'000 Mal will, alle Staffeln von «Friends» schauen <lacht> Bei mir ist jetzt der Thomas Merz von der Pädagogischen Hochschule Tourgo. Der Thomas Merz ist Medienpädagog. Vielleicht könnt ihr euch noch besinnen, wir haben ihn hier im Podcast auch schon gehört. Und beim Thema die be the toilet videos ist natürlich klar, dass man mit jemandem wie dem Thomas Merz möchte darüber reden. Also zuerst mal herzlichen Dank, dass du extra hier ins Studio bist gekommen. Es war immer schön, das Interview so können zu machen. Ja, gern. Danke Und, für die äh, Ja, sehr gängig. Und äh, dann am Anfang eine äh, Entschuldigung, dass wir die haben, zwungen, die Videos anzuschauen. Ich mhm. habe da ein paar Jahre davon gesehen. Was hältst du so ganz allgemein von diesen Videos? Jetzt mal nicht nur in Bezug auf King, sondern
3: einfach so, wie sie gemacht sind. Also, es geht mir, wie wahrscheinlich noch vielen, die die anschauen, die sich fragen, warum haben die, dass die dermaßen äh, breite Popularität erfahren? Also, wenn man sie anschaut, dann hat man eigentlich das Gefühl, es ist nicht, nicht wahnsinnig kreativ, es ist nicht wahnsinnig gut, es macht nicht <lacht> überaus Spass, die anzuschauen. Aber es ist halt manchmal so, Aufmerksamkeit hat bei Medien eben nicht immer mit Qualität oder sehr häufig nicht mit Qualität zu tun. Und ich glaube, bei Kindern ist das Qualitätskriterium,
1: das wir als Erwachsene haben, vielleicht manchmal auch ganz anders, <lacht> dünkt es mir, also dort sind halt manchmal Sachen beliebt, die man als Erwachsene nicht so ganz mehr begreift. Ja, was ist eigentlich genau der Reiz dran? Wie beurteilst du es, weil kleinere Kinder, also vielleicht sogar im Vorschaualter,
3: sich solche Videos anschauen? Also, ich glaube, man muss wie zwei Perspektiven anschauen. Zum einen äh, glaube ich, es ist sicher nichts, was man jetzt in irgendeiner Form könnte oder sollte empfehlen. Also, es ist nicht etwas, wo man jetzt das Gefühl hat, da ist wirklich äh, etwas, wo Kinder etwas profitieren, die Entwicklung. Auf der anderen Seite würde ich es auch nicht dramatisieren. Die Entwicklung von Kindern hängt von enorm vielen Faktoren ab und so ganz einzelne Beispiele von Medien auch nicht das ein einzelne Genre, prägt den Kind wirklich in einem extremen Ausmaß. Das ist sicher etwas, wo ich jetzt nicht empfehle, empfehlen, das Kinder die Leise schauen. Das ist klar, Kinder im Vorschulalter sowieso nicht. Aber das betrifft jetzt nicht nur die Videos, sondern es ist generell natürlich so, dass Medienkonsum von Kind im Vorschulalter wie aus einem sinnvollsten ist gemeinsam mit Eltern oder den sehr sehr eingeschränkt zu den allgemeinen Tipps im Umgang mit YouTube-Videos vor allem oder auch
1: schon Videos, die Kind auf dem Internet finden. Da kommen wir dann vielleicht am Schluss noch dazu. Zuerst mal jetzt nochmal spezifisch zu diesen es gibt die toilet videos Ich glaube, du hast schon so ein bisschen und Man kann also nicht sagen, dass die irgendwie einen negativen Einfluss auf die Entwicklung von Kind haben könnten, wenn sie jetzt die halt wirklich
3: stundenlang am Tag ja, da ist dann schon natürlich die Frage, stundenlang. So ein einzelnes Beispiel ist sicher problemlos, aber natürlich, je länger man Medien nutzt und je häufiger man Medien nutzt, auch je häufiger man Medien von einem bestimmten Genre nutzt, jetzt in dem Fall hat es natürlich relativ häufig auch mit Gewalt zu tun oder es hat mit Inhalt zu tun wo, und auch einer formalen Darstellung, wo, wo Kinder Angst bekommen. Da würde ich dann schon sagen, also mehrere Stunden im Tag machen kann Sinn. Es ist meistens der gesamte Medienkonsum, der eine Rolle spielt. Und dort ist aus meiner Sicht aber auch zentral anzuschauen, es geht nicht immer nur um die Frage, was vermittelt ein Inhalt oder wie problematisch ist ein unmittelbarer Inhalt, sondern was verpasst es Kind auch wirklich wertvolle Lebenserfahrungen, wenn es primär dann in den Computer schaut oder in den Bildschirm. Also, das sind dann auch Fragen. Also von dem her glaube ich, hin und wieder ist sicher problemlos. Mehrere Stunden täglich finde ich auch die beste zu viel. Trotzdem umgekehrt gefragt, könnte ein Kind auch wie etwas lernen
1: aus diesen Videos? Also Kinder haben ja noch gerne so Fakalhumor, sie haben ja auch gerne Sachen, die so ungewöhnlich sind. Also wenn man den Kopf aus einem Toilette aussieht, ist das eben etwas, das nicht so ist, wie es sein Kann es Kind von solchen Filmen, von solchen Videos irgendwie
3: auch profitieren? Also man geht grundsätzlich davon aus, wenn ein kind bestimmte Medien nutzt, dann ist es sehr häufig, weil sie in denen irgendetwas findet, sich Inhalte, sich Formal, wo ihnen im Moment auch in der Entwicklung dient. Jetzt da fällt es mir recht schwer, also etwas auch tatsächlich zu finden. Ich glaube, es ist ein Stück weit mehr einfach Biologie. Also Sie erregen Aufmerksamkeit. Es sind Bilder, die ungewöhnlich sind. Eben, es wird sehr viel auch mit Tönen geschafft, mit visuellen Effekten geschafft. Das führt automatisch dazu, dass es einfach Aufmerksamkeit bringt. Und dann steht natürlich auch Mediennutzungsgesetz über allem, was einfach heisst, Aufmerksamkeit führt erst recht zu Aufmerksamkeit. Also, was andere auch schauen, würde ich auch sehen. Und heute ist das natürlich noch viel mehr mit Algorithmen so da, wo viele andere anschauen, da wird dann automatisch aufgepusht und manchmal sind da völlig zufällige Resultate. Ich vermute jetzt bis Kibidi die es Stück weit mindestens der Anfangshype zufällig. Und eben sobald es eine gewisse Popularität hat, dann kommt wann ich kann, mir kann vorstellen kann, natürlich sobald äh, Schülerinnen und Schüler dann älter sind, wenn es ihnen äh, dann möglich ist, selber auch irgendwie so Parodie jetzt erfinden, also selber mit dem entsprechenden Programm allenfalls auch irgendeine so Episode zu produzieren, dann kommt man natürlich auch im Bereich, wo man kann sagen, das macht allenfalls auch Spaß und da können Sie auch etwas profitieren. Ich habe es vorhin
1: schon gesagt, Kinder haben eben so ein Interesse daran an ungewöhnlichen Sachen, zum Teil auch so an Darstellungen vom Bösen, jetzt mal in Anführungszeichen. Ein Beispiel, das mir immer in Sinn kommt, sind Märchen, wo zum Teil auch sehr brutale Sachen passieren können. Also da werden Zeige und Fersen abgeschnitten, Leute sterben zum Teil und Kinder hören es auf eine Art noch gern. Also sie haben so gerne noch die Auseinandersetzung, habe ich das Gefühl, mit Sachen, die so ein bisschen brutal sind. Stimmt das, der Eindruck? Und falls es stimmt,
3: warum ist das so? Also da kann man natürlich sagen, eben Kinder nutzen relativ häufig etwas, was ihnen in der Entwicklung auch wichtig ist. Und so die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen des Lebens, das ist natürlich etwas, was Kinder ganz grundsätzlich auch betrifft. Und jetzt so eine Möglichkeit, allenfalls auch, auch Gewalt oder schwierige Situationen aus dem sicheren Kinderzimmer zu erleben, ist an sich schon etwas, was durchaus wertvoll sein kann. Eben da würde ich natürlich sagen, äh, erst recht, ich, natürlich, wenn ich dann auf den Knie von äh, einer guten Bezugsperson sitze, die mich begleitet, die mir tatsächlich auch in der realen, im realen Leben die Sicherheit gibt. In dem Sinn, glaube ich, das kann durchaus eine gewisse Faszination auslösen, wo Sie auch etwas können ausprobieren wo was im realen Leben in dem äh, Sinn nicht möglich ist. Aber äh, eben, es ist nicht etwas, was ich jetzt empfehle und schon gar nicht empfehlen allein. Aber es, es kann durchaus im, im Einzelfall auch mal etwas äh, auch Spannendes oder, oder auch Positives auslösen. Also ich glaube,
1: eine Empfehlung, die wir jetzt sicher haben herausgehört, ist, solche Sachen mit den Kindern zusammenzuschauen, also, also zu begleiten bei Medienkonsum. Ganz allgemein nehme ich an, gibt es sonst noch wichtige Tipps, die man Eltern geben, gerade von kleineren Kindern, im Umgang mit Medien, spezifisch jetzt bei
3: Sachen, zum Beispiel, die sie bei YouTube finden? Also zunächst einmal, ich einfach äh, noch mal eine ganz andere Perspektive, oder? Ich äh, rate Eltern eigentlich immer im Zusammenhang mit Mediennutzung auch zu sagen, achten sie weniger primär alle Energie auf die Frage zu setzen, wann schauen jetzt meine Kinder, wann nutzen sie und viel mehr für sich selber die Frage zu stellen. Was ist eigentlich im Leben von meinem Kind wichtig? Welche Erfahrungen braucht mein Kind? Erfahrungen mit Freundinnen und Freunden, Erfahrungen spielen von spielen mit Gegenständen, etwas experimentieren, kreativ sein, Musik machen. Also all das ist eigentlich da, was das Kind viel mehr prägt. Und ich glaube, es lohnt sich viel mehr als Eltern. Grundsätzlich die Frage, Stellen. Was für Erfahrungen braucht mein Kind? Und die auch zu fördern oder dann auch zu überlegen, wo haben wir miteinander lässige Erfahrungen, wo man wir wirklich zusammen sein geniessen. Und vor dem Hintergrund wird die Mediennutzung dann automatisch weniger wichtig. Und dann kann man natürlich sagen, ganz grundsätzlich je kleiner Kinder sind, umso wichtiger ist es, Mediennutzung stark einzuschränken von der Zeit her stark und auch von der Qualität der stark einzuschränken. Das heisst jetzt in dem Fall natürlich für Kinder im, im Kleinkinderalter grundsätzlich nicht allein äh, Videos schauen und schon gar nicht einfach jetzt offenen Zugang zu YouTube. Es gibt Kinderkanäle auf YouTube, es gibt auch Möglichkeiten, auch über Apps einzuschränken. Ich glaube, diese Möglichkeiten muss man sehr stark nutzen noch eine Frage, die mich ganz persönlich interessiert, als Vater von einer zwölfjährigen Tochter,
1: die am liebsten 24 Stunden am Tag Friends auf Netflix schauen würde. Wenn ist es derzeit, Kinder so ein bisschen loszulassen, was den Medienkonsum angeht? Also irgendwann müssen sie ja selber damit Schlag kommen. Wir haben gehört, kleine Kinder muss man begleiten und muss man auch schauen, dass sie sicher auch andere Erfahrungen machen. Aber man kann ja nicht immer dem kind über die Schulter schauen. Wie ist es so, die, die Ablösung eigentlich vom elterlichen Begleiten beim Medienkonsum, wenn
3: sollte es stattfinden soll und wie sollte es stattfinden? Soll. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man wir als als äh, ältere das Ziel vor Augen hat, zu selbstbestimmter Mediennutzung hinzuführen. Also meine meine Einschränkungen, die ich mache jetzt, wenn ich verantwortlich bin für Kinder, sind nicht, weil ich quasi gena ganz genau weiß, was für das Kind gut ist, sondern weil es ein Teil von meiner Aufgabe ist. Kind zu begleiten mit dieser Schwierigkeit zwischen dem, was man im Moment gerne nutzt, und dem, was für einen selber langfristig sinnvoll ist, einen Weg zu finden. Und da gehört auch dazu, dass Kind auch mal Fehler machen dürfen, auch mal dürfen etwas nutzen wo was man sie nachher im Nachhinein finden, das war jetzt nicht so gescheit war. oder wo wir als Eltern finden, das war jetzt nicht so gescheit Aber das Ziel zu verfolgen, zu dieser Selbstständigkeit hinzugehen, das heisst auch, mit Kindern halt auch über da reden, auch über die Mechanismen reden. Das geht schon im Primarschulalter. Also man kann schon dort kann darüber reden, Wen lohnt es sich, etwas anzuschauen, warum lohnt sich, es hat sich jetzt die Zeit gelohnt, die wir für das aufgewendet haben. Mit Kindern über Inhaltsreden, reden, was ist jetzt da genau passiert. Sehr häufig ist also das Kind wenig Verständnis, von dem, wo, wo passiert, wenn, wenn es für sie das Alter noch nicht geeignet ist. Also wenn man über da redet, Also eben jetzt auf, auf die konkrete Frage, ich glaube, der wesentliche Schritt passiert sicher im Verlauf des Primarschulalter, wo man sie begleitet, von einem relativ stark geführten oder eingeschränkten Medienkonsum hin dann zu einer schon recht eigenständigen Nutzung im Verlauf der Phase der Primarschulzeit. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Thomas Merzi, danke ganz herzlich für das
1: Interview.
0: So, Ross, jetzt sind wir am Schluss vom Podcast angekommen.
1: Zum zehntausendsten Mal. Ich will nicht der Rossi. Nein,
0: ja, genau das, was der Rossi sagen würde.
1: Sag lieber, was nächste Woche im Podcast vorkommt.
0: Nächste Woche geht es da nicht mehr um die Toilette. Ich weiss, es ist jetzt eine Enttäuschung, aber es geht um etwas anderes Schönes, nämlich um Akkus. Wir reden über Akkus, weil es klar ist, wenn wir wirklich wollen, eine Energiewende anlegen dann brauchen wir bessere Akkus, als das wir jetzt haben. Es heisst zwar immer wieder, die Durchbrüche auf dem Gebiet, die würden kurz bevor stehen, aber jetzt wollen wir auch wirklich wissen, wann denn die tatsächlich passieren. Das erzählt uns dann der Peter nächste Woche.
1: Und bis dann, nützt es doch das Wochenende, um mal wieder eure Batterien aufzutanken. Haha, <lacht> kleiner Akkuscherz. Mm,
0: typisch russ.
1: Oh Gott, ich bin glaube ich richtig russ. Äh, tschüss.
0: Tschüsseli. goodbye.